0: Deuxième partie, chapitre 2 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise D. La Commune par Louise Michel. Deuxième partie, République du 4 septembre. Chapitre 2. La réforme nationale. Amis, l'on a la république, le sombre passé va finir. Debout tous, c'est l'heure héroïque, fort est celui qui sait mourir. Elle M Respublica. Était-ce donc le pouvoir qui changeait ainsi les hommes de septembre Eux que nous avons vus fiers devant l'Empire étaient pris d'épouvante de la révolution devant le gouffre à franchir, ils refusaient de prendre leur élan. Ils promettaient, juraient, contemplait la situation, et y voulait rester éternellement enfermés. Avec d'autres sentiments, nous aussi nous nous rendions compte. Guillaume approchait. Tant mieux. Paris en sortie torrentielle écraserait l'invasion. Les armées de province se rejoindraient. N'avait on pas la république? et la paix reconquise elle ne serait pas la république guerroyeuse, agressive aux autres peuples l'international remplirait le monde sous la brûlante poussée du germinal social et dans la conviction profonde du devoir on demandait des armes que le gouvernement refusait peut-être craignait-il d'armer les révolutionnaires peut-être en manquait-il réellement on avait des promesses, c'était tout les Prussiens continuaient d'avancer. Ils étaient au point où le chemin de fer cessait de fonctionner pour Paris. Plus près, toujours plus près. Mais en même temps que les journaux publiaient la marche des Prussiens, une note officielle donnant le chiffre des approvisionnements rassurait la foule. Dans les parcs, le Luxembourg, le Bois de Boulogne, deux cent mille moutons, quarante mille bœufs, douze mille porcs entassés mouraient de faim et de tristesse les pauvres bêtes mais donnaient une espérance visible aux yeux de ceux qui s'inquiétaient la provision de farine réunie à celle des boulangers était de plus de cinq cent mille quintaux il y en avait environ cent mille de riz dix mille de café trente à quarante mille de viande salée sans compter l'énorme quantité de denrées que faisaient venir les spéculateurs comptant au centuple le prix qui en cas désespéré eût certainement passé avec les autres provisions pour la vie générale. Les gares, les halles, tous les monuments étaient remplis. Au nouvel opéra dont le gros œuvre était achevé, l'architecte Garnier fit forer la couche de béton sur laquelle reposaient les fondations. Un courant qui descend de Montmartre s'en échappa. On aurait de l'eau. Mieux eût valu que tout manquât. Le provisoire, à ses premiers jours, n'eût pas entravé l'élan héroïque de Paris. On aurait pu vaincre encore l'invasion. Quelques maires marchaient d'accord avec la population de Paris. Malon, au Batignolles, Clémenceau, à Montmartre, furent ouvertement révolutionnaires. La mairie de Montmartre, avec Jacquard, d'horreur, L'affond pour adjoint de Clémenceau fit par instant trembler la réaction. Elle se rassura bientôt. Les plus fiers courage devenaient inutiles dans les vieux engrenages de l'Empire où sous des noms nouveaux on continuait à moudre les déshérités. Les Prussiens gagnaient du terrain. Le 18 septembre, ils étaient sous les forts. Le 19, ils s'établissaient au plateau de Châtillon. Mais plutôt que de se rendre, Paris s'allumerait comme jadis Moscou. Des bruits de trahison du gouvernement commençaient à circuler. Il n'était qu'incapable. Le pouvoir faisait son œuvre éternelle. Il la fera tant que la force soutiendra le privilège. Le moment était venu où, si les gouvernants eussent tourné contre les révolutionnaires les gueules des canons, ils n'en eussent été nullement étonnés. Mais plus la situation empirait plus grandissait l'ardeur de la lutte. L'élan était si général que tous sentaient le besoin d'en finir. Le siècle lui-même publia le 5 septembre un article intitulé « Appel aux audacieux » et commençant ainsi. « À nous, les audacieux Dans les circonstances difficiles, il faut l'intelligence prompte et les hardiesses inconnues. À nous, les jeunes les téméraires, les audacieux indisciplinés deviennent nos hommes. L'idée et l'action doivent être libres. Ne vous gênez plus, ne réglementez plus, débarrassez-vous une bonne fois des vieux colliers et des vieilles cordes. C'est le conseil que donnait l'autre jour notre ami Joignot, et ce conseil-là, c'est le salut. Le siècle du 7 septembre 1870 ils vinrent en foule, les audacieux. On n'avait pas besoin de les appeler, c'était la République. Bientôt le lent fonctionnement des administrations, les mêmes que sous l'Empire, eut tout paralysé. Rien n'était changé puisque tous les rouages n'avaient que pris des noms nouveaux. Ils avaient un masque, c'était tout. Les munitions falsifiées, les fournitures par écrit, le manque de tout ce qui était de première nécessité pour le combat le gain scandaleux des fournisseurs l'armement insuffisant ne faisaient aucun doute c'était la même chose de l'aveu du ministre de la guerre le seul bataillon complètement armé était celui des employés des ministères ne me parlez pas de cette stupidité disait le général Guyard en parlant de ceux se chargeant par la culasse. Il est vrai que les plus mauvais eussent été bons, employés dans l'élan du désespoir par des hommes décidés à reconquérir leur liberté. Félix Piat, trop soupçonneux, mais payé pour l'être, et les échappés de juin et de décembre, revoyaient les jours qu'ils avaient vécus déjà. Les révolutionnaires, espérant se passer pour vaincre du gouvernement, s'adressait surtout au peuple de Paris dans les comités de vigilance et les clubs. Strasbourg, investi le 13 août, ne s'était pas encore rendu le 18 septembre. Comme on était ce jour-là dans Paris, plus angoissé, sentant l'agonie de Strasbourg qui, blessé, bombardé de toutes parts, ne voulait pas mourir. L'idée nous plut à quelques-uns plutôt quelques-unes car nous y étions en majorité des femmes d'obtenir des armes et de partir à travers tout pour aider strasbourg à se défendre ou mourir avec elle. notre petit groupe prit la direction de l'hôtel de ville en criant à strasbourg à strasbourg des volontaires pour strasbourg à chaque pas venaient de nouveaux manifestants les femmes et les jeunes gens, la plupart étudiants, dominaient. Il y eut bientôt une masse considérable. Sur les genoux de la statue de Strasbourg était ouvert un livre. Nous y à l'âme notre engagement volontaire. De là, en silence, on se dirigea vers l'hôtel de ville. Nous étions toute une petite armée. Bon nombre d'institutrices étaient venues. Il y en avait de la rue du Faubourg du Temple que j'ai revue depuis. J'y rencontrai pour la première fois Madame Vincent, qui peut-être garda de cette manifestation l'idée de groupement féminin. On nous délégua, André, Léo et moi, pour réclamer des armes. À notre grand étonnement, on nous reçut sans difficulté et nous regardions la demande comme accueillie. Quand ayant été conduite dans une vaste salle où il n'y avait que des banquettes on ferma la porte sur nous il y avait déjà deux prisonniers un étudiant appartenant à la manifestation et qui se nommait je crois senard et une vieille femme qui ayant traversé la place en tenant la burette d'huile qu'elle venait d'acheter avait été arrêtée elle ne savait pourquoi et ceux qui l'avaient prise n'en savaient pas davantage elle tremblait si fort que l'huile tombait tout autour d'elle et arrosait sa robe. Au bout de trois ou quatre heures, un colonel vint nous interroger. Mais nous ne voulûmes rien répondre avant qu'à la pauvre vieille eût été mise en liberté. Sa frayeur et la burette d'huile vacillant dans ses mains témoignaient assez qu'elle n'avait pas manifesté. On finit par se comprendre. Elle sortit tremblant sur ses jambes, essayant de ne pas laisser tomber sa burette dont l'huile continuait à se répandre. Alors, on procéda à notre interrogatoire et comme nous saisissions l'occasion pour exposer notre demande d'armes pour notre bataillon de volontaires, l'officier qui ne paraissait pas comprendre, s'écria stupidement, « Qu'est-ce que cela vous fait que Strasbourg périsse puisque vous n'y êtes pas c'était un gros homme de figure régulière et bête carré des épaules bien campé un exemplaire doré sur tranche du grade de colonel il n'y avait rien à répondre qu'à le regarder en face comme je disais tout haut le numéro de son képi il comprit peut-être ce qu'il venait de dire et s'en alla quelques heures plus tard un membre du gouvernement arrivant à l'hôtel de ville fit mettre en liberté l'étudiant andré léo et moi moitié par la force moitié avec des mensonges la manifestation avait été dispersée ce jour-là même strasbourg succombait on parlait beaucoup de l'armée de la loire guillaume disait-on se trouverait pris entre cette armée et une formidable sortie des parisiens la confiance au gouvernement diminuait de jour en jour. On le jugeait incapable, comme tout gouvernement du reste. Mais on comptait sur l'élan de Paris. En attendant, chacun trouvait du temps pour s'exercer au tir dans les baraques. J'y étais pour ma part devenue assez forte, ce que nous avons pu constater plus tard aux compagnies de marche de la commune. Paris, voulant se défendre, veillait lui-même. Le Conseil fédéral de l'International siégeait à la Corderie du Temple. Là se réunissaient les délégués des clubs. Ainsi fut formé le Comité central des vingt arrondissements, qui, à son tour, créa dans chaque arrondissement des comités de vigilance formés d'ardents révolutionnaires. Un des premiers actes du Comité central fut d'exposer au gouvernement la volonté de Paris. Elle était exprimée en peu de mots sur une affiche rouge qui fut déchirée dans le centre de Paris par les gens de l'ordre, acclamée dans les faubourgs et bêtement attribuée par le gouvernement à des agents prussiens. C'était chez eux une obsession. Voici cette affiche. La levée en masse, l'accélération de l'armement, le rationnement. Les signataires étaient Avrial, « Bellet, Brionne, Chalin, Combeau, Camélina, Chardon, Demet, Duval, Dereur, Frankel, Th Ferré, Florence, Johannard, Jaclard, Le Français, Langevin, Longuet, Malon, Oudet, Potier, Pindy, Ranvier, Régère, Rigaud, Séraillé, Tridon, Taits, Trinquet, Vaillon, Varlin, Vallès. En réponse à l'affiche, qui bien réellement était la volonté de Paris, des bruits de victoire se répandirent comme sous l'Empire, annonçant la prochaine arrivée de l'armée de la Loire. Ce n'était pas l'armée de la Loire qui arrivait, mais la nouvelle de la défaite du Bourget et de la reddition de Metz par le maréchal Bazaine, livrant à l'ennemi une place de guerre que nul avant n'avait pu prendre. Les forts, les munitions, cent mille hommes, laissant sans défense le nord et l'est. Le 4 septembre, lorsque André, Léo et moi nous parcourions Paris, une dame, nous ayant invité à monter dans sa voiture, nous raconta que l'armée était à bout de vivres, de munitions, de tout, répondant d'avance à l'accusation qui devait être formulée après la prise de Metz, Assurant que Bazaine ne trahirait jamais. C'était sa sœur. Peut-être fut-il plus lâche que traître. Le résultat est identique. Le journal Le Combat de Félix Pia, le 27 octobre, annonçait la reddition de Metz. La nouvelle, disait-il, venait de sources certaines. En effet, elle venait de Rochefort, qui, imposée par la foule au gouvernement, le 4 septembre, ne pouvait sans trahir garder le silence et l'avait dit à Florens, commandant des bataillons de Belleville. Celui-ci le transmit à Félix Piat, qui le publia dans le combat. Aussitôt la nouvelle fut démentie et les presses du combat brisées par les gens de l'ordre, mais chaque instant apportait des preuves nouvelles. Pelletan, non plus, n'avait pas gardé le silence sur la reddition de Metz. Les autres membres de la Défense nationale, hypnotisés par leur mauvais génie, le nain foutriquet qui rentrait dans Paris après avoir préparé la reddition chez tous les souverains de l'Europe, continuaient à nier, à entre la défaite et la marée populaire. Une note parut dans le journal officiel annonçant presque qu'il était question de livrer Félix Piat à une cour martiale voici cette note datée du 28 octobre 1870 le gouvernement a tenu à honneur de respecter la liberté de la presse malgré les inconvénients qu'elle peut quelquefois présenter dans une ville assiégée il aurait pu au nom du salut public la supprimer ou la restreindre il a mieux aimé en référer à l'opinion publique qui est sa vraie force c'est à elle qu'il dénonce les lignes odieuses qui suivent et qui sont écrites dans le journal Le Combat, dirigé par M. Félix Piat. La reddition de Bazaine fait vrai, sûr et certain, que le gouvernement de la Défense nationale retient par devers lui comme un secret d'État et que nous dénonçons à l'indignation de la France comme une haute trahison le maréchal Bazaine a envoyé un colonel au roi de Prusse pour traiter de la reddition de Metz et de la paix au nom de sa majesté l'empereur Napoléon III. Le combat. L'auteur de cette infâme calomnie n'a pas osé faire connaître son nom. Il a signé « Le combat ». C'est à coup sûr le combat de la Prusse contre la France car à défaut d'une balle qui aille au cœur du pays, il dirige contre ceux qui le défendent une double accusation aussi infâme qu'elle est fausse. Il affirme que le gouvernement trompe le public en lui cachant d'importantes nouvelles, et que le glorieux soldat de Metz déshonore son pays par une trahison. Nous donnons à ces deux inventions le démenti le plus net. Dénoncées à un conseil de guerre, elles exposeraient leurs fabricateurs au châtiment le plus sévère nous croyons celui de l'opinion le plus efficace elle flétrira comme il le mérite ces prétendus patriotes dont le métier est de semer les défiances en face de l'ennemi et de ruiner par leurs mensonges l'autorité de ceux qui le combattent depuis le 17 août aucune dépêche directe du maréchal Bazaine n'a pu franchir les lignes mais nous savons que, loin de songer à la félonie, qu'on ne rougit pas de lui imputer, le maréchal n'a cessé de harceler l'ennemi par de brillantes sorties. Le général Bourbaki a pu s'échapper, et ses relations avec la délégation de Tours, son acceptation d'un commandement important, démontrent suffisamment les nouvelles fabriquées que nous livrons à l'indignation de tous les honnêtes gens. Journal officiel du gouvernement, 28 octobre 1870 Le lendemain 29, la déclaration du gouvernement, insérée dans le combat, était suivie de cette note. C'est le citoyen Flourens qui m'a dénoncé pour le salut du peuple le plan Bazaine et qui m'a dit le tenir directement du citoyen Rochefort, membre du gouvernement provisoire de la Défense Nationale. « Signé Félix Piat. Le combat, 29 octobre 1870. » Il ne s'agissait plus seulement du plan Trochu, déposé suivant la chanson et suivant l'histoire aussi, chez Maître Duclou, son notaire, mais encore du plan Bazaine, lequel consistait à lâcher tout. Une dépêche officielle affichée à Paris le 29 octobre annonçait avec des précautions infinies la prise du bourget devant le rapport signé Spit, les policiers pouvaient entendre les réflexions des parisiens peu favorables au gouvernement les imbéciles prétendaient que la dépêche était fausse et les gens de l'ordre s'empressaient pour gagner du temps d'appuyer cette opinion insensée le trente au soir une nouvelle dépêche avouait presque telle qu'il avait été le massacre du Bourget. Le lendemain matin, on lisait l'affiche suivante. Monsieur Thiers est arrivé aujourd'hui à Paris. Il s'est transporté sur le champ au ministère des Affaires étrangères. Il a rendu compte au gouvernement de sa mission. Grâce à la forte impression produite en Europe par la résistance de Paris, quatre grandes puissances neutres L'Angleterre, la Suisse, l'Autriche et l'Italie se sont ralliés à une idée commune. Elles proposent aux belligérants un armistice qui aurait pour objet la convocation d'une assemblée nationale. Il est bien entendu qu'un tel armistice devrait avoir pour condition le ravitaillement proportionné à sa durée pour le pays tout entier signé le ministre des Affaires étrangères chargé par intérim du ministère de l'Intérieur Jules Favre suivait la nouvelle de la capitulation de Metz et de l'abandon du Bourget nous ne pouvions dit Jules Favre dans son histoire de la défense nationale retarder la divulgation des deux premières nouvelles l'arrivée de M. Thiers ayant été annoncée il fallait dire au public ce qu'il allait faire à Versailles. L'évacuation du Bourget avait été sue à Paris dès le matin du 30. Le soir, tout le monde à Paris la connaissait. L'hésitation n'était permise que pour Metz. Nous n'avions pas un rapport officiel, mais malheureusement, nous ne pouvions douter. Il nous parut que nous n'avions pas le droit de garder le silence nous aurions donné raison aux calomnies du journal le combat conformément à notre décision l'officiel du trente-et-un publiait ce qui suit le gouvernement vient d'apprendre la douloureuse nouvelle de la reddition de metz le maréchal Bazaine et son armée ont dû se rendre après d'héroïques efforts que le manque de vivres et de munitions ne leur permettait plus de continuer. Ils sont prisonniers de guerre. Cette cruelle issue d'une lutte de près de trois mois causera dans toute la France une profonde et pénible émotion. Mais elle n'abattra pas notre courage. Pleine de reconnaissance pour les braves soldats, pour la généreuse population qui a combattu pied à pied, pour la patrie, la ville de Paris voudra être digne d'eux. Elle sera soutenue par leur exemple et par l'espoir de les venger. Enfin, le rapport militaire annonçait dans les termes suivants le désastre et l'abandon du Bourget. 30 octobre, une heure et demie du soir. Le Bourget, village en avant de nos lignes, qui avait été occupé par nos troupes, a été canonné pendant toute la journée d'hier sans succès pour l'ennemi. Ce matin de bonne heure, des masses d'infanterie évaluées à plus de dix-huit mille hommes se sont présentées de front avec une nombreuse artillerie, tandis que d'autres colonnes ont tourné le village venant de Duny et Plaménil. Certains nombres d'hommes qui étaient dans la partie nord du Bourget ont été coupés du corps principal et sont restés entre les mains de l'ennemi. On n'en connaît pas exactement le nombre. Il sera précis demain. Le village de Dransay, occupé depuis vingt-quatre heures seulement, ne se trouvait plus occupé à sa gauche et le temps a manqué pour le mettre en état respectable de défense. L'évacuation en a été ordonnée pour ne pas compromettre les troupes qui s'y trouvaient. Le village du Bourget ne faisait pas partie de notre système général de défense. Son occupation était d'une importance bien secondaire et les bruits qui attribuent de la gravité aux incidents qui viennent d'être exposés sont sans gravité. L'officiel du 31 octobre cité par Jules Favre dans le premier volume de l'Histoire de la Défense Nationale. C'est avec ces flots d'eau bénite de cour... Que fut avouée la catastrophe? Des farouches tribuns qui combattaient l'Empire, plus rien ne restait. Ils étaient entrés comme des écureuils dans la loge où, avant eux, d'autres couraient, tournant inutilement la même roue que d'autres avaient tournée avant eux, que d'autres tourneront après. Cette roue-là, c'est le pouvoir écrasant éternellement les déshérités. Fin. De la Réforme nationale. Enregistré par Françoise D. Net écrivaine. un blog.